2: pendengar GMU balik lagi di podcast ganteng-ganteng Manchester United tapi pada kesempatan kali ini podcast GMU dibajak secara sengaja
1: <laughs> oleh
2: orang-orang pertama ini sebenarnya sebuah, gue nggak tahu nih kebetulan mungkin ya, tapi salah satu persamaan kita bertiga adalah selain kita pendukung MU gitu kan, tapi somehow kita juga memiliki pandangan yang sama gitu kan, which is di Euro 2020 kita mendukung satu negara yang memang dianggap cukup arogan ya, karena dari slogannya aja mungkin sudah terlihat bagaimana negara ini, mungkin kalau ditanya terakhir, terakhir kapan kali juara udah lama banget, 55 tahun yang lalu gitu kan uh, tapi slogannya coming home tuh iya. selalu aja gitu kan, di jauh sudah so, lama sih menang. <laughs> kalau buat gua, kenapa akhirnya dukung Inggris? Sebenarnya simpel karena banyak pemain MU kemudian berkontribusi buat mengantarkan uh, Inggris di uh, sampai partai final. Dan nanti bisa kita bahas gitu kan. Tapi kalau gua nanya ke Lu, um, kenapa akhirnya Lu prefer untuk kemudian
1: dukung Inggris di Euro kali ini, um? Mungkin kalau boleh flashback jersey pertama yang gua punya itu adalah Wayne Rooney Euro 2004 men. Hmm, Jadi iya. dia pakai okay. nomor 9 itu dia benar-benar breakthrough banget kan saat itu. Yes. Itu gua dipelin sama bokap gua jersey Inggris 2004 Wayne Rooney di belakangnya. Nah, yang terus sejak itu, tidak. gue mulai tuh yang putih, yang putih, oke, okay. iya, ya, sebenarnya itu gue mulai mengikuti nih si Inggris, ter- itu bahkan mungkin sebelum gue suka sama mu kali. Nah, cuman hmm. karena kebiasaan Inggris ini kan demen menyakiti fansnya ya, tapi hmm. entah mengapa, setiap kompetisi internasional gue selalu, maksudnya gue selalu nonton apa, Inggris tuh lebih dari tim yang lain gitu loh. Heem, hmm. gak tau kenapa, mungkin karena mungkin karena alasan pribadi, personal seperti jersey pertama gue itu kali yang, yang, yang menurut hmm. hmm. yang apa mendorong gue untuk untuk support si Inggris ini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. kalau gimana, Vin? Biasa aja sih gua karena gua fans MU dan gua juga paham dengan teman-teman di Liga Inggris. Kemudian gue jadi fans untuk Timnas Inggris itu sendiri. Lebih familiar nah, ya. Iya, lebih familiar aja. Sesimpel itu aja dan ketika oh. gua 2006 itu pertama kalinya gua menonton Timnas Inggris dan gue cukup sedih ya pas kalahnya tuh lawan Portugal. Portugal. Iya, dan enggak uh, ya, enak tuh karena ada Inggris sana
1: ngedipin mata. Ya.
0: <laughs> <laughs> kalahnya adu penalti kayak ya iya, gini lagi gitu kan. Terus juga pas Euro 2008 kan nggak main tuh ya. Dan gue mencoba untuk ngefans tim lain gitu. Kayak misal ada Spain atau ada uh, Belanda juga yang cukup bagus pada saat itu. Cuma kayak sparknya itu tuh nggak ada. Dan ternyata memang pas 2010 gue dukung Inggris lagi dan gue senang dukung Inggris. Dan gue sedih juga ketika gol Frank Lampard itu dianulir. Bukan dianulir ya, nggak dianggap ya. Nggak dianggap gol dan pada akhirnya kalah dengan skor 4-1 dari Jerman. Iya. Yeah. Mungkin selain oh, iya, iya. itu ada
1: juga ada juga kesamaan uh, mendukung Inggris dengan mendukung timnas kita ya yang kadang tidak perform di kompetisi internasional gitu. Jadi hmm. dengan uh, pencapaian Inggris saat ini di final mungkin uh, akan sedikit mengobati uh, kerinduan kita untuk juara gitu loh. <sturuh> eh, <turuh> eh tapi tapi saya mau nanya timnas.
0: <turuh> kalian tim kalau misalnya nonton hmm. nonton timnas Inggris nih misalnya uh, uh, nyanyi national anthem ya uh. kalian tuh menghayati God Save The Queen enggak atau kayak biasa aja Biasa aja gua. Eh, Windrun
1: Windrun nyanyi, Bro.
0: Oh iya, maksudnya
1: Windrun Windru enggak nyanyi. Gue hmm. gue bahkan sempat sempat baca kenapa Windrun itu ketika National Anthem God Save The Queen dia enggak nyanyi karena menurut dia ya korek di fambrong, God should be safe all of the person gitu loh Gak cuma the queen gitu loh. Oh. Okay. Jadi dia
0: gak nyanyi gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Iya, meskipun oh. emang konsep God Save the Queen kan sebenarnya merujuk pada pada historinya Inggris sendiri kan. Bagaimana ya kita tahu Inggris terkenal sama Duke and Duchessnya di, di apa di Edinburgh segala macem gitu kan. Oh. Tapi logo pribadi sih kalau secara anthem Nggak terlalu ya, karena pertama mungkin, gue nggak pernah tinggal di sana, gue nggak lahir di sana, jadi, kecintaan gue lebih kepada, ya akhirnya, kenapa gue menikmati Liga Inggris, dan itu, terserap aja gitu, ke, ke pola permainan, dan juga, ya, familiaritas kepada pemain sih, Vin, karena, ya sekarang aja kan, at least di MSD, kita mengirimkan 4 pemain kan, mungkin 5 sama Linggar, tapi Linggar kemudian ke tendang, pas sebelum akhirnya, gue pelunang memain, sort out, jadi gue ngerasa kayak, dengan semakin banyak orang, kemudian mau
1: representasikan negara tersebut, gue jadi kayak ngerasa relat aja gitu dengan dengan orang tersebut gitu sih kalau gua. Gua mungkin emosional kalau hmm. denger Anthem Liga Champion kali hmm. <laughs> ya. <laughs> gue ingatnya di iklan Lays. Iya, iya, iya. Lays, Pepsi juga.
2: Tapi tapi gini ya, kalau ngomongin pertandingan kemarin ya, sebelum kita maju ke final, besok kan hari Senin pagi, kita ketemu uh, jam 1 gitu kan, lawan Italia gitu kan. Sebenarnya, gue sebenarnya udah punya firasat kalau kita akan masuk ke final gitu kan. Pertama karena main di Wembley, pertama gitu kan. Dan kemarin ada 66 ribu fans yang datang. Ke Wembley yang baru gitu kan. Dan ini mengingatkan sejarah akan tahun 1966 gitu kan, yang mana saat itu terakhir kali Inggris juara Piala Dunia gitu kan melawan Jerman Barat gitu. Nah dari lu pribadi gitu kan melihat perjalanan Inggris yang sekarang dianggap mungkin banyak orang uh, tunggu-tunggu gitu kan, karena rata-rata pemain yang dibawa bisa dibilang cukup muda ya uh, dari dari apa? Pemain gitu kan. Nah apa yang kemudian lu ngelihat Inggris itu punya potensi sehingga masuk sampai uh, final ini, Vin?
0: Sebenarnya ini udah direncanakan sih dari udah lama banget. Gue lupa dari tahun 2006 atau 2004 ya. Itu uh, Inggris membangun camp nama Suns uh, George Park gitu. Itu untuk pembinaan pemain muda dan segala macamnya. Jadi um, kesuksesan Inggris dari tahun 2018. Kemudian dari 19 masuk final uh, gagal ya, di semifinal lagi National League dan kemudian sekarang masuk final dengan banyak sekali pemain-pemain muda potensial yang mana juga banyak sekali pemain yang sampai nggak bisa masuk 26 pemain tersebut gitu. Jadi kayak kita sendiri sekarang tuh bisa bikin line up pemain-pemain Inggris yang nggak masuk gitu saking banyaknya pemain potensial itu sebenarnya udah di udah ada blueprint ya di tahun itu gitu dan Inggris ini mencontek Perancis dan juga Jerman yang melakukan itu dan untuk Jerman sendiri kita bisa lihat mereka su- uh, sukses dari tahun 2000 6, empat 14, puncaknya di 14 ya 10 kan dia kalah di semifinal 2006 juga kalah di semifinal Tapi at least itu sudah ke arah yang benar gitu Meskipun sekarang sudah ada penurunan juga Dan Perancis yang kita lihat juga pemainnya Banyak banget pemain muda potensial gitu Jadi buat gue ini bukanlah sebuah kesuksesan yang instan Yang tiba-tiba kemudian ada kalimat golden generation dan segala macam. Tapi ini adalah sesuatu yang sudah dibangun dari awal mm-hmm. yeah. Oke, okay. berarti lu apa gimana um? Kalau bisa, uh, boleh namain Alvin,
1: sedikit statistik ya. Di tahun 2017, itu Inggris menang U17 World Cup. Di situ ada Phil Foden dan Jadon Sancho. Yes. Di U19 Euros, dia menang juga. Inggris menang pertama kali. Ada Rhys James dan Mason Mount. U20 World Cup, Inggris menang lagi. Ada Dominic Calvert-Lewin. Dan empat tahun setelahnya, saat ini Inggris final pertama di Euros 2020. Jadi, Uh, memang perkembangan ini, ini sangat signifikan dan memang emang betul yang dibilang Alvin gitu. Jadi menarik untuk untuk melihat performa Inggris mulai dari U, apa World Cup 2018 kemarin dan dengan apapun pencapaian uh, Inggris di Euro 2020 saat ini gitu ya justru semakin bersemangat untuk melihat tim ini itu berkompetisi di World Cup 2022 betul mm. karena dengan 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 experience yang makin matang, usia yang makin matang, semakin berpengalaman di kompetisi internasional, nggak akan ada yang bilang apa ya Inggris akan akan di, dikecilin lagi gitu loh mm. di kompetisi selanjutnya.
2: Mm-hmm. Iya 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 Uh, Gue baru sadar ternyata Pickford baru kejebolan sekali cuy. Di selama yeah. Euro gitu kan. Dan itu bukan datang dari open play. Tapi datang dari uh, sebuah situasi bola mati gitu kan. Yang mana kita bisa ngeliat ada satu pemain kita. Which is Harry Maguire sendiri. Terlepas dia baru main uh, di, di babak knockout ya. Tapi peran dia kan sangat vital gitu kan. Menjaga area pertahanan. Uh, lu ngeliat kemudian uh, adanya mulai lapisan. dari mulai... Kang tengah depan yang mulai cukup rata, apakah ini sebuah apa ya? Uh, tadi Avi bilang go, Golden Generation itu kan, tapi dari semua sisi apa yang menurut Luvin masih kemudian perlu Inggris benahi Vin untuk kemudian terutama untuk Mandavi final sendiri Vin.
0: Salah satu bagian atau posisi yang menurut gua agak sedikit riskan ya di Inggris adalah kiper. Sebenarnya menurut gua Inggris ini atau Pickford itu kurang diuji selama selama Euro ini. Dan kemarin baru benar-benar ada ujian ketika melawan Jerman dan juga Denmark. Dan untungnya pas lawan Jerman juga dia bisa melakukan sebuah beberapa saves yang sangat bagus dan sayangnya ketika lawan Denmark kemarin itu dia kurang bisa ngetip tendangannya si Damsgaard. Makanya sebenarnya bola itu kan nggak lagi ke pojok banget ya. Dia tapi ya cuma kena ujung tangannya doang. Itu itu sangat disayangkan sih. Itu harusnya bisa dia save. Dan juga kalau kita lihat, sepertinya dia cukup nervous di si Bapak pertama karena ada 2 sampai 3 kesalahan yang bisa berujung fatal kayak misalnya dia lempar bola ke dober atau salah passing itu banyak di babak pertama jadi menurut gua Hal-hal kayak gitu, kalau dia dikasih pressing-pressing yang lebih lebih kencang lagi, itu bisa bahaya menurut gua kiper.
2: Hmm, Oke, okay. nah kalau lo kiper, gue mulai kesal nih. Kan kalau dari segi kita lihat si center for, center midfield gitu kan, Ryan sama Kevin Phillips itu, yang mana notabene gue ngeliat ada perubahan sama sekali dari mulai awal ngelawan uh, Kroasia gitu kan, sampai ngelawan terakhir lawan uh, Denmark itu pure, ya, Shotgate main pakai 2 DM gitu kan. Terlepas kemudian mana, yang kemudian jauh lebih ofensif juga satunya, ya mereka akan sama-sama gitu. Namun tuh, apakah itu juga jadi salah satu, jadi kelemahan juga buat Shotgate, karena, karena, mudah terbaca gitu atau kemudian itu jadi satu kuat kemudian Inggris pun akhirnya lebih cenderung apa namanya uh, memperkuat lini tengah untuk kemudian uh, bangun serangan ke depan oh. pertama pertama gue ingin
1: meminta maaf kepada Gareth Southgate karena kata-kata gue dan juga gue pernah meragukan tim selectionnya gitu ya tidak ada Aranwan Gisaka tidak ada Jadon Sancho gitu ya baru baru pakan baru main kemarin dan setelah melihat performa tim Inggris setelah beberapa match terakhir ini gue rasa sih kita harus mempercayai Carrot Southgate gitu kayak ah, mungkin kan kita ada suatu bias ya terhadap suatu pemain gitu seorang-seorang pemain kayak I think pemain ini akan lebih bagus nih di DM gitu kan mungkin harusnya Jordan Henderson yang main daripada Calvin Phillips gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itulah dan dengan melihat Carrot Southgate yang bener dipercaya oleh pemainnya gitu dan pemainnya yang benar-benar tampil maksimal ya ini emang timnya Carrot Southgate gitu dan apa ya Gua rasa sih untuk apa yang perlu dipenahi gak ada menurut gua ya untuk saat ini itu hmm belum
0: ada, men? Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi, gue mau namain dikit nih. Kenapa Inggris mainnya pragmatis di sini? Karena kalau kita lihat di tahun 2018 ya, itu kan Inggris mainnya atraktif di piala dunia. Itu mainnya bagus dengan formasi 3-5-2, gelandangnya juga ada satu, Henderson di tengah sebagai poros, dan dua uh, dua gelandang yang roaming itu ya uh, yaitu Dele Ali dan Jesse Lingard. Itu bermainnya sangat bagus. Di kirinya ada Ashley Young dan juga kenannya Tripe. Depannya ada Sterling dan juga Harry Kane. Itu mainnya bagus banget. Sampai pada akhirnya kalah sama Kroasia di semifinal. Dan itu menurut gue menjadi satu satu hal yang sangat disesali oleh Gareth Southgate yang kayak ini gue udah main bagus sesu- uh, di atas ekspektasi publik dan juga bahkan panit-panit tapi gue juga nggak bisa menang gitu bahkan di uh, pertandingan yang perebutan tempat ketiga juga kalah sama Belgia dan buat gue di sini Southgate bermain lebih pragmatis karena yang diincar bukan main cantik lagi tapi adalah gelar dia sama tahu kalau dia bermain seperti Piala Dunia 18 dia nggak akan menang karena lawannya berat jadi makanya dia memilih pendekatan yang berbeda yang lebih pragmatis tapi bisa mengantarkan sampai ke semifinal dan semoga juara gitu hmm. Oke okay.
2: Gitu Ya dan, dan Somehow gue ngerasa kayak emang Shortgate udah mulai menemukan ritmenya dia gitu kan Menggunakan part dua tiga satu gitu kan Yang mana At least gue ngerasa sampai 2-3 sampai tahun ke depan ya, ya ini akan jadi up, akan jadi Formasi yang patam gitu kan. Apalagi di setiap posisi Shortgate minimal punya Satu ya Satu pemainnya kemudian Bisa dikatakan pemain bintang gitu Kita bisa lihat transport yang kemudian Tidak dimainkan gitu kan Release yang baru masuk Di menit-menit uh, Bahkan di injury time gitu kan Dan banyak pemain-pemain yang kita rasa Dia bisa masuk Satu yang 11 tapi karena persaingan yang sangat ketat, akhirnya yang nggak dapet spot gitu kan. Menurut gue itu sangat-sangat sehat gitu kan. Dan juga menurut gue, terlepas kemudian orang mulai yang tanyakan ketajaman Harry Kane ya, di, apalagi pas uh, di fase uh, grup kan, mungkin bisa dikatakan agak cukup off gitu kan. Terlepas dia kemudian sekarang dia top sport Inggris dengan 4 gol, tapi satu hal yang mungkin perlu gue, gue berespaian adalah, Kane ini sekarang menyamai courtnya Gerlineker, nyetak 10 goals pada major tournament gitu kan, yang mana itu Euro dan juga Cup gitu. Nah gue menanya ke nih. E, nanti besok lawan Italia, eh, di mana akan ketemu sama uh, apa namanya Colossus gitu kan Celine dan juga Bonucci gitu yes. lu melihat kemudian gimana kemudian lini depannya Inggris tuh kemudian bisa kemudian adjusting dengan uh, pemain yang bisa dikatakan udah cukup veteran Vin
0: menurut gua itu akan jadi hal atau tugas yang sangat sulit ya untuk Hurricane gitu dan sebenarnya gue udah melihat celah bagaimana Hurricane ini bermain gitu M- maksudnya adalah Hurricane e- bisa memanfaatkan hal ini gitu contohnya ketika melawan Jerman kemarin itu gue sempat nge di babak kedua kalau Harry, uh, Harry Kane ini harus lebih sering mundur dan bermain seperti playmaker, membantu lini tengah mendapatkan bola kemudian dia harus terup, uh, dia bisa terlepas ke pemain tengahnya lagi atau ke sayap. Itu yang harus dilakukan dan itu terjadi, ya kan? Di mana Sterling akhirnya bisa um, membawa bola dari tengah masuk ke dalam, kemudian Harry Kane itu enggak sebagai target man tapi dia mundur seperti playmaker, seperti false nine. Kemudian Harry Kane mendapat bola dan dia mengalirkan ke Grilish, Grilish juga ke sayap ke show dan akhirnya show bisa crossing datar dan itu balik ke Sterling lagi itu persis yang gue inginkan gitu But bagaimana ketika misalnya um, pemain striker itu harus lepas dari kawalan back ya lu jangan stay di depan tapi lu bisa mundur ke belakang dan itu kan keahlian Harry Kane yang kita juga sudah sering bahas ya bagaimana dia bagus dalam playmaking dan hmm. kemarin juga ketika melawan Denmark itu gol pertama juga kalau kita lihat Harry Kane dapat bola persis ke tengah gitu kan maksudnya dari tengah sebagai playmaker kemudian dia true ke Saka yang bisa uh, get behind the lines gitu, dan kemudian hmm. Saka lari sudah kosong, dan juga Sterling akhirnya sudah menunggu di far post, itu persis seperti gola Jerman, maksudnya tipenya sama bagaimana Harry Kane ini bisa ngakalin pengawalan ketat dari center back, dan kemudian lepas, dan dia bisa berkontribusi selain dari gol kayak gitu menurut gua hmm,
2: iya, iya, dan emang itu kan salah satu kelebihannya Harry Kane kan, maksudnya gini, ketika kita balik kepada uh, Liga Inggris dia bahkan salah satu top assist kan, gitu kan, kalau nggak salah uh, iya kan, dan menurut gua dia striker yang cukup komplit karena dia bisa combining goal scoring dan juga assisting dalam satu dalam satu campaign yang sama dan itu gak semua striker kemudian bisa gitu kan dan uh, gue berharap ketika nanti di Italia pun ya bisa menggunakan seragis serupa gitu kan dia lebih kepada memberikan ruang dan akhirnya wing-wing uh, apa namanya uh, Inggris pun kemudian lebih memberikan sebuah uh, apa, ruang terbuka untuk kemudian melakukan sebuah serangan gitu kan dan ya menurut gue itu satu hal yang sudah sangat valid gitu nah mungkin kita gak mau bahas masalah kontroversi ya misalnya terkait dengan apakah Sterling kemarin itu diving atau enggak gitu kan baik orang bilang kayak harus dia tuh wasit tuh cek var dulu gitu kan, at least dia keluar dari lapangan ngelihat uh, monitor kecil sebelum dia menentukan uh, decision gitu kan. Tapi dia malah percaya sama var gitu kan. Dan gue kita nggak obatin itu karena terlalu panjang juga gitu kan. Uh, gue malah masuk ke ini sih ke pertanyaan terakhir aja gitu kan. Dan ini kan akhirnya jadi campaign di sosial media gitu kan. Iya, gue mulai dulu deh ke Song. Ke- it's coming home or it's coming wrong, dude?
1: Has it ever been coming home? <tong> <laughs> <laughs> kalau mengutip Caspar Michael kemarin ya. Uh, ada ada satu satu ini men satu gua sempat baca kemarin di tweet tuan rumah itu tuan rumah Euro tuh nggak pernah menang Euro. ya Gitu. Terakhir kan kalau enggak salah Prancis ya. Prancis pun kalah sama Portugal hmm. dengan gol tunggal Edder gitu dan pelatih Cristiano Ronaldonya. Nah, <laughs> tapi ini apa ya ini kesempatan yang mungkin tidak akan ada lagi untuk Inggris gitu loh. Dalam artian mereka punya pemain yang benar-benar punya kapabilitas gitu ya. Uh, bahkan Rio Ferdinand sempat ditanya gitu loh. Apa, apa bedanya tim saat ini dengan tim lo dulu gitu. Yang, yang mana punya Carroll, punya Lampard, punya Skull, Skarik. Punya semua poin bintang gitu dan, mere- dan Ferdi bilang, uh, Rio Ferdinand bilang kita nggak punya chemistry yang kuat gitu loh. Di antara pemain-pemain ini nah jadi gue rasa untuk mentality dan kesiapan menangnya Tanpa mengecilkan Italia yang benar-benar keren banget di Euro saat ini I think dan dengan tampil di UMD juga Bola ada di Inggris sih ya, men untuk menang di Euro saat ini
2: hmm, Menarik, menarik, menarik Dan pertanyaannya sama sih ke Alvin gitu Karena gue harap Alvin punya jawaban yang berbeda <laughs>
0: uh, Enggak lah, kalau jawaban beda gak mungkin lah Kan gue <laughs> ingin Inggris menang juga
2: Iya, uh, ya. gimana, gimana
0: Uh, kalau gue ya, gua sangat optimis sih menurut gua dalam pertandingan ini. Kenapa? Karena gimana ya, kalau misalnya kita flashback ke zaman 2004 ya, ketika Portugal jadi tuan rumah, kemudian kalah sama Yunani. Itu kan Portugal mainnya bagus dari awal gitu. Maksudnya adalah gua mungkin mengenyampingkan masalah tuan rumah, tapi lebih kepada uh, fokus gua performa tim mana yang sepertinya ini bakal klimaks di final. Yaitu Portugal di 2004, dan ternyata Kandas sama Yunani. Kemudian kalau kita lihat lagi di 2016, yang tim mana yang paling bagus bermainnya dan di digadang-gadang menjadi juara? Yaitu Perancis. Mainnya bagus banget dari awal, kemudian juga ah, kayaknya nggak pernah kalah deh gitu. Jerman juga kalah kan sama Perancis 2-0 kalau nggak salah. Dan Portugal adalah tim yang dikritik karena dia nggak pernah menang di grup, peringkat 3 dan kemudian bisa men- bisa masuk final gitu dan ini juga sama dengan Inggris gitu dan Italia Italia adalah tim yang sangat dijagokan juara sejak game week bukan game week ya uh, match day pertama dan Inggris adalah tim yang paling diragukan bukan diragukan ya tapi kayak dikritik karena gaya bermainnya dan juga segala macam kontroversinya dan itu menurut gue publik mungkin lebih banyak yang pro Italia dan semua tim selain Inggris itu bakal dukung Italia kayak guys gitu. jadi buat gue <laughs> kemarin pun iya hal-hal ya. jadi hal-hal kayak gini menurut gue yang bakal akhirnya kembali ke Inggris makanya gue Mengenyampingkan masalah tuan rumahnya siapa gitu gue gua gak peduli tapi lebih kepada karena sebenarnya orang tuh lebih pengen Italia juara gitu tapi yang terjadi eh, eh sih... tapi bro uh-uh. hmm.
1: tapi bro kesuksesan gue mau gue mau bilang ini kesuksesan klub di Eropa itu berpengaruh juga sama perform- performativeness ya kan kayak 2 dua, dua tiga musim terakhir tuh kita punya all English UCL final loh di mana beberapa tahun sebelumnya kita tahu Spanyol benar-benar mendominasi kan, dan emang dari tahun 2008 sampai tahun 2014 itu emang isinya Spanyol doang, kita gitu loh. Bahkan eh kalau Jerman tuh menang World Cup tahun berapa ya? Kira berapa aja gak sih? 14, 14 ya, hmm. 14 menang World Cup. Terus dengan pemain Prancis yang menggila itu bahkan gue rasa sih pertama orang-orang pasti pada jadi jadi Prancis kan yang menang gitu loh. Tapi karena exit yang tidak bisa diduga-duga dan dengan apa uh, track record tim-tim Inggris yang luar biasa di UCL gitu ya, ya orang-orang pasti akan sulit untuk untuk tidak mendukung Inggris men gitu, walaupun pasti akan ada tendensi banyak masyarakat di luar Inggris yang membenci Inggris untuk untuk menang Euro gitu loh, karena memang ya kita tahu sendiri bagaimana media membesar-besarkan timnas ini kan. Betul.
2: Dan Menurut gue sih, satu hal ya, kayak, ya jangan kaget aja gitu, misalkan, apa nama Inggris juara, tiba-tiba harga pemain melambung tinggi gitu kan. Deklantai bisa 200 juta pon gitu, misalkan, contoh gitu. Dan menurut gue kan, itu sebuah advantage yang diambil oleh kelepas kemudian beli juga orang-orang Inggris juga, tapi menurut gue, ini efek domino yang kemudian, uh, siapti pun harus prepare juga gitu, ketika Inggris juara, ya, orang-orang dalamnya, ya akan naik. Untungnya, Sancho kan udah, apa, set the contract ya, jadi gue agak cukup nggak was-was sih, gue bisa bayangkan gimana akhirnya misalnya Inggris juara, tiba-tiba Dortmund ngelihat, wah oh, ini kesempatan besar nih buat gue naikin gitu kan. Jadi ya untungnya itu, itu satu hal yang gue rasa sebuah blessing discuss untuk uh, untuk MU gitu kan. Dan ya kita nggak tahu final seperti apa dan juga apa yang kemudian akan terjadi result-nya buat England, harapannya ini bisa jadi salah satu batu tonggak sejarah ya, karena sebelumnya tahun 2018 aja kita ends up di semifinal gitu kan, di World Cup, dan harapannya ini bisa jadi salah satu trigger untuk kemudian Inggris dengan golden generation-nya bisa bangkit gitu. Oke, itu aja mungkin dari kita bertiga, sorry kalau podcast ini tiba-tiba dibajak oleh episode Inggris yang akan masuk final, dan sampai juga pertemuan pertemuan berikutnya yang tetap kita ngebahas tentang MU. oke okay, sampai jumpa dadah <SILENCIO>